0: Le 14 mai au 13 juillet 2022, c'est la deuxième édition de la Biennale d'Architecture et de Paysage, un événement organisé par la région Île-de-France qui s'adresse autant aux professionnels et aux étudiants en architecture, en urbanisme et en paysage qu'au grand public. Dans ce cadre, l'Institut Paris Région vous propose un cycle de conférences dans l'ancienne poste de Versailles. Ce sont les mardis de l'Institut. Elles sont consacrées aux différents enjeux de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture contemporain autour du thème de cette deuxième édition, Terre et Ville. Vous écoutez le podcast de la cinquième conférence « L'essor de l'économie circulaire » enregistré le 14 juin 2022.
1: Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette Table ronde euh, organisée dans le cadre de la Biennale d'Architecture et du Paysage, la deuxième édition euh, qui se déroule donc à Versailles et qui a pour thème principal les relations entre la ville et la terre, au sens large du terme. Vous avez sûrement pu, ou en tout cas je, je vous invite à découvrir du coup euh, les expositions non seulement au rez-de-chaussée de, de l'immeuble et aussi autour de nous ici euh, au premier étage et plus largement dans l'ensemble de la ville de Versailles euh, les expositions ont commencé mi-mai et se terminent mi-juillet, le 13 juillet pour être exact. On est dans le cadre des mardis de l'Institut, comme je le disais, une série de tables rondes euh, qui, en fait, vise à chaque fois à aborder... Euh, un thème qui interpelle en fait les questions d'aménagement et d'urbanisme, non seulement donc, euh, au sein de la région Île-de-France, mais plus largement en fait l'aménagement et l'urbanisme contemporain. Donc il y, a eu, il y a eu des mardis de l'Institut, hein, comme celui-ci, euh, sur la renaturation, euh, un autre sur la question du paysage, et en fait, de manière plus générale, les conférences sont enregistrées et tout est en fait... Euh, Comment dire, réécoutable euh, sur le site de l'Institut Paris Région. Euh, voilà, donc il euh, y a aussi des gens qui nous écouteront ultérieurement et ce qui, ce qui sera dit pour être retenu contre vous. D'ailleurs, notez dans vos agendas, euh, la semaine prochaine, le sujet, ça sera l'aménagement bas carbone. Le 28 juin, ça sera les hauts lieux de la transition. L'éolien de la transition, c'est un peu une, une, une approche développée par l'Institut Paris-Région pour en fait repérer comme ça à l'échelle très locale euh, des démarches de transition écologique voilà, sur, sur, sur divers sujets. Et euh, enfin, la, le mardi de l'Institut Paris-Région de clôture sera le 5 juillet, euh, même heure, même endroit. Et là le sujet ça sera le ZAN, le fameux ZAN, le zéro artificialisation net. En ce qui nous concerne ce soir, on est là donc pour évoquer la question de l'économie circulaire, plus spécifiquement peut-être les questions d'économie circulaire appliquées à l'aménagement. Et appliqué un peu à, à la ville ou au, au territoire, d'ailleurs, à la ville et au, au territoire presque. Non, d'une manière générale. Euh, donc, on n'est pas euh, excessivement nombreux, mais juste un petit sondage comme ça en introduction, histoire qu'on ait un petit peu en tête euh, euh, fa face à qui on est. Euh, Levez la main, celles et ceux qui connaissent l'expression économie circulaire, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Très bien. Donc, on est face à une assemblée qui maîtrise, enfin en tout cas qui connaît en à, à très large majorité euh, l'économie circulaire. Et lever la main, celles et ceux qui travaillent dans l'aménagement ou qui étudient le domaine de l'aménagement ou de l'urbanisme. Euh... D'accord. Un, un, un petit peu plus restreint. En tout cas, ça vous parle quand même, ces questions d'aménagement et d'urbanisme. Merci beaucoup. Ça nous donne une petite idée de, de face à qui on est. Bon, pour poursuivre l'introduction, que je ne voulais pas trop longue, mais je pense que j'ai déjà été très très long. L'économie circulaire. Alors, c'est quelque chose qui est très 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 à la mode. La preuve, vous en avez toutes et tous entendu parler. On en parle beaucoup aujourd'hui et... Le but de cette table ronde, c'était un peu de discuter ensemble bah, des tenants et des aboutissants de cette expression. Déjà, à quels, enjeux, euh, à quels enjeux cette expression voudrait essayer de répondre Et ensuite, de quelle manière cette question d'économie circulaire et les enjeux qu'elle soulève, de quelle manière ça atterrit, de quelle manière ça imprègne finalement euh, L'aménagement, l'urbanisme, et peut-être plus précisément, donc les projets d'aménagement, les problématiques de chantier, etc. etc. Et la manière dont travaillent aussi peut-être les collectivités euh, locales. Alors, je suis entouré d'un panel euh, que je remercie encore une fois d'avoir accepté la, de participer et d'avoir fait, fait le déplacement jusqu'ici que je vais présenter. Sachez juste que, comme vous l'avez peut-être constaté, il y a euh, un, petit, un petit rebondissement. C'est aussi ça l'économie circulaire. On rebondit et on essaye de, 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 peut-être de, 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 bah, de faire en sorte que peut-être les imprévus soient intégrés dans la logique du projet. Donc, on va faire un peu pareil ce soir. Euh, alors, était prévu Justine Emringer, qui est chef de projet Métabolisme Urbain à Plaine commune et qui, suite à un petit souci personnel, en fait, est remplacé au pied levé, et encore une fois, je vous en remercie, par son chef, son directeur, je ne sais pas quel est le bon terme d'ailleurs, chef, directeur, son supérieur, Laurent Barrelier. Donc, vous êtes responsable de la mission euh, écologie euh, à la direction de la stratégie opérationnelle de Plaine commune Donc ça, c'est le côté un peu politique, territorial, si je puis dire. À la droite de Laurent Barrelier, relier, nous avons euh, Aristide Athanasiadis, que je remercie aussi, qui lui est collaborateur scientifique à l'EPFL, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et qui est, pour le dire assez euh, de manière assez triviale, un spécialiste des questions d'économie circulaire, et plus particulièrement des questions de métabolisme urbain, sur lesquelles on va revenir aussi euh, en introduction. Il y aurait dû y avoir une deuxième représentante, en l'occurrence, de territoire, en l'occurrence Leslie Petitjean, qui elle aussi euh, a eu un souci de dernier minutes pas plus tard que ce matin, chargé de mission Économie circulaire et BTP à Est Ensemble. Bon, J'essaierai je, tant bien que mal de me faire la voix de Leslie Petitjean lors de cette conférence, dans cette table ronde, en restituant quelques messages clés qu'elle aurait voulu partager avec vous et, et toujours dans cette, dans cette idée de voir un peu comment l'économie circulaire interpelle ces métiers et interpelle l'action de la collectivité de Est Ensemble. Et enfin, à ma droite, Alain Bourdin, vous êtes sociologue et urbaniste, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Et si j'en crois euh, le, le portail thèses.fr, vous avez supervisé plus d'une trentaine de thèses depuis le début de votre carrière, donc vous avez une, une longue expérience, euh, euh, plus particulièrement tournée non pas forcément vers l'économie circulaire, mais plutôt sur la production urbaine, sur les mécanismes de l'urbanisme, la façon dont on construit les projets, etc., etc., Et vous aurez la lourde tâche un peu de nous donner votre point de vue un peu sur ce que cette question de l'économie circulaire euh, vous inspire et les questions que ça pose plus largement pour l'aménagement et pour l'urbanisme. Voilà, j'ai fait le tour des, des, des participants. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet tout de suite, donc avec la première phase de ce tour de table. Donc je me tourne vers Aristide Athanasiadis, qui va en gros nous, nous planter un petit peu le décor, si vous me permettez l'expression, euh, de quoi on parle quand on parle d'économie circulaire, à quels enjeux ça vient répondre et tout simplement Aristide si je peux te poser la question comme ça pourquoi on parle d'économie circulaire et à quoi ça sert
2: merci euh, merci Martial merci tout le monde euh, d'être ici donc peut-être avant de parler d'économie circulaire ce qui serait bien c'est de planter le décor comme tu disais ce qui serait bien également c'est de parler euh, de cette thématique ville et terre donc je vais commencer euh, du plus large pour venir à la ville et dire ou bien souligner euh, pourquoi la ville est tant cruciale pour, euh, pour les défis d'aujourd'hui. Les défis d'aujourd'hui qui sont tant sociétaux que environnementaux. Le premier élément qu'il qu faut toujours souligner, se souvenir, c'est que les villes sont un réacteur linéaire de matière. C'est-à-dire qu'elles importent, transforment et exportent de la matière. Une ville comme Paris, c'est 3,1 tonnes de matière par an et par habitant qui sont importées. Après, on peut faire la même chose sur les exportations et puis sur les gaz à effet de serre, mais c'est pareil pour beaucoup de villes. On va parler de plusieurs tonnes de matériaux qui, évidemment, n'existent pas dans leur territoire et qu'on importe d'autre part. Après, vous, vous allez me dire 3,5 tonnes, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup Qu'est-ce que ça représente tout ça Ça peut paraître un peu abstrait. Mais au fait, ces 3,5 tonnes, ce n'est pas juste des chiffres, c'est aussi des réalités. C'est des réalités qui se passent à l'extérieur de la ville, c'est des réalités qui sont des sites d'extraction, des sites de pollution, des sites de transport, des sites de déforestation, des sites d'enjeux sociétaux. Et tout cela est caché très souvent à l'extérieur de nos villes. Nos villes sont non seulement ces réacteurs linéaires, sont aussi ces, ces créateurs d'injustices et de dangers environnementaux. Alors, je ne vais pas passer en revue euh, ces, tous ces chiffres aussi. Si je dois souligner quelques chiffres parmi tout cela, c'est si la population urbaine a augmenté de 15 fois durant ce dernier siècle, la consommation énergétique également. Donc, on consomme aujourd'hui 15 fois plus qu'au début du 20 XXe. Pour l'extraction des ressources, donc des matériaux, c'est quasi la même chose. Les, les, les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi la même chose. Donc, on émet aujourd'hui 15 fois plus que ce qu'on émettait au début du 20e siècle et euh, donc on commence à voir un peu un pattern ici c'est évidemment pas une corrélation mais bon, ça commence à se rapprocher quand même j'aimerais m'attarder un peu parce qu'on a parlé de matérialité on va parler de circularité aussi si la circularité c'est réutiliser tout ce qui sort de, de notre système vers nouvel entrant, regardons d'abord ce qui rentre euh, dans, dans nos systèmes et ceci est la et la quantité de matériaux qui sont extraits sur la planète. Donc, on extrait aujourd'hui environ, environ pardon, 100 milliards de tonnes par an et ça a évolué, comme je disais, on extrait 13 à 14 fois plus qu'au début du 20 e Mais qu'est-ce qu'on consomme réellement La très grosse majorité, c'est des matériaux pour construire, des matériaux pour construire nos infrastructures, pour construire nos bâtiments, pour maintenir nos bâtiments et beaucoup moins pour nous nourrir. Donc aujourd'hui, on consomme de la matière pour nourrir nos villes plutôt que nourrir les habitants des villes. C'est aussi une nouvelle réalité. Finalement, je vais, dans ces chiffres-là, je vais parler des émissions. Évidemment, vous, vous connaissez les rapports 1, 2, 3 euh, du GIEC, enfin le, le sixième rapport du, du GIEC. On parle des émissions euh, énormément. On dit que le secteur de la construction est responsable d'un tiers des gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais réellement, c'est beaucoup plus. Parce que si on regarde un tiers plus euh, les émissions liées au béton, plus les émissions reliées à la fabrication d'acier, plus les émissions qui sont là par la transformation des sols pour les terrains agricoles qui sont exportés, etc. etc., etc. Ben on se rend compte que les gaz à effet de serre reliés ou associés aux activités urbaines, ça peut être plus que 80%, voire euh, 85%. Donc le phénomène ville est évidemment super important face à ces enjeux planétaires. On pourrait même dire que la ville est un moteur de, de dépassement des, des limites planétaires. On a appris il y a un mois le dépassement de la sixième limite planétaire, celle de l'eau verte. Évidemment, c'est des effets qui sont liés au phénomène urbain. Bon, on a un peu dressé le tableau, très joyeux. Maintenant, comment faire pour relier tous ces enjeux-là avec la ville, avec l'endroit où nous nous situons Comment relier le global avec le local bah, C'est un peu la lourde tâche qu'essaye d'avoir le, le concept du métabolisme urbain, qui est une analyse systémique des flux, des stocks, des acteurs et des infrastructures euh, qui existent dans une ville. En, si, si je dois paraphraser, en gros, le métabolisme urbain regarde ce qui rentre, ce qui est stocké et ce qui, et ce qui sort d'une ville de manière systémique. Donc, si, si je dois faire abstraction et simplifier un maximum, on va vraiment mettre des tableaux euh, avec des valeurs sur ce qui rentre, ce qui reste et ce qui sort de nos villes. Ça ressemble à quoi il y a énormément d'études de métabolisme urbain qui existent. J'avais fait l'exercice sur plusieurs villes, ça c'est Bruxelles, dans les années 2015. Si je me souviens bien, on voit ici des quantités qui rentrent, des quantités qui sortent. Donc le métabolisme urbain nous permet déjà de quantifier ce qui rentre et ce qui sort, pour après pouvoir le relier avec les enjeux planétaires. Ça nous permet également, dans le contexte de la circularité, de mesurer la circularité des villes. La circularité dans les villes est bien inférieure à 5%. Ce qui est aussi, euh, par définition, parce que les villes, c'est un système ouvert qui s'approvisionne depuis son extérieur. Une autre chose, c'est qu'on commence à regarder d'où est-ce qu'on extrait, d'où est-ce qu'on importe, quelles sont nos, nos dépendances, quelles sont nos externalités positives, euh, positives euh, il n'y en a peut-être pas, mais en tout cas négatives des villes, euh, vers où et comment. On peut aussi commencer à regarder ce qui nous intéresse dans l'aménagement et dans le domaine de la construction. Cette thématique qui est le stock matériel ou la mine urbaine, c'est Vu que les villes sont dépourvues de ressources, peut-être qu'on pourrait réutiliser le stock matériel, donc tout ce que nous voyons autour de nous, toute cette masse qui existe autour de nous, comme ressources secondaires. Nous pouvons commencer à la quantifier et nous pouvons commencer à voir quels sont les effets environnementaux de construire. Donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, on avait fait l'exercice pour Melbourne ici, on a 1 carré de ville équivaut à 1 1,5 million de tonnes de matériaux à autant d'énergie, à autant d'eau, à autant de gaz à effet de serre. Quand on parle de la ville zéro carbone, évidemment, euh, il faut un peu plisser les yeux et, et se demander euh, qu'est-ce que ça veut dire. Donc si je dois un peu euh, résumer pourquoi on fait du métabolisme urbain, ça nous permet de connaître les flux de notre ville, de notre territoire, son stock et notre impact. Et pourquoi ceci est important C'est évidemment avoir une idée des ordres de grandeur. Est-ce qu'on parle de millions, de, de milliers, de milliards euh, Et aussi se dire quelle, quelle est la magnitude des efforts que nous devons faire. Est-ce qu'il s'agit juste de réduire de 10%, de 20%, de 100%, de 200% Et à quel pas de temps Donc ça nous permet vraiment de, de recontextualiser et de revoir si nos efforts sont à la hauteur ou pas. Ça nous permet également de trouver quels sont les secteurs clés évidemment, la construction et le secteur de l'aménagement, mais aussi bien d'autres, et comment commencer à agir. Beaucoup de villes se sont lancées dans la commande d'une étude de métabolisme urbain. En réalité, comment ça se passe Souvent, il y a une commande publique d'une étude de métabolisme urbain, et après, on commence à mettre en place un plan d'économie circulaire avec des actions, souvent des indicateurs également, et on commence à expérimenter. Parce qu'une fois qu'on connaît les chiffres, certes, c'est bien de les connaître, mais après, il faut agir. Et c'est là où les indicateurs d'économie circulaire, vous allez trouver le, le travail de, de Martial dans vos sacs sur les indicateurs d'économie circulaire. Ils sont super importants pour voir est-ce qu'on fait du progrès ou pas. Donc, pour finir, beaucoup de villes se lancent, et je pense que tu vas en parler également euh, sur les études de métabolisme urbain, mais il y a aussi pas mal d'enjeux. C'est-à-dire qu'il y a cette ambition circulaire des villes il y a des ambitions d'expérimentation également des villes. Donc réutiliser des matériaux locaux, réemployer, euh, prendre la terre. On a parlé de, de la thématique de la terre comme matériaux de construction biosourcés, etc. etc. Mais aujourd'hui, ça reste de l'anecdotique. Donc comment on passe à l'échelle et est-ce que ça va suffire Ça, c'est un peu les, les, les quelques questions qu'il faut se poser. Euh, pour ar arrêter avec cette présentation et cette, euh, et cette contextualisation, c'est peut-être se poser la question, est-ce que la ville peut réellement devenir circulaire ou pas C'est-à-dire qu'à travers les différents siècles, on a spécialisé la ville en termes de ses emplois, donc aucune et aucun d'entre vous certainement ne, ne sait construire son propre bâtiment ou se nourrir, et spatialement, on a aussi plus de zones qui nous permettent de fabriquer, de recycler, de nous nourrir. Donc est-ce que la ville peut réellement subvenir à ses besoins et être aussi un moteur pour la circularité ou c'est juste un acteur périphérique. Voilà, Je pense que si on doit conclure avec l'aménagement circulaire, euh, peut-être le seul conseil que je pourrais donner, c'est ménager plutôt qu'aménager, c'est-à-dire garder du foncier disponible pour le futur parce qu'on parle de renaturation, on parle de changement climatique, on parle d'économie circulaire, tout cela demande de l'espace. Et si on le construit on ne pourra plus faire face aux enjeux de demain. Voilà pour la petite note de, de bonheur. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup euh, Aristide petite note de bonheur effectivement pour ces sujets qui sont au moins aussi euh, passionnants que vertigineux quoi et que éminemment complexes. Donc face à cette immensité des enjeux et à cette complexité, on va se tourner du coup vers l'exemple euh, vers le retour d'expérience d'un territoire qui s'est confronté si je puis dire à cette montagne d'enjeux et à cette complexité euh, euh, voilà d'un métabolisme à la fois voilà important et des voilà. Donc, Laurent, je, je vous passe la parole. Euh, comment vous êtes-vous emparé sur pleine commune de ces questions-là euh, Qu'est-ce que vous avez cherché à mettre en place, euh, qui, voilà, qui n'a peut-être pas fonctionné du premier coup Et à l'inverse, qu'est-ce que vous avez fait euh, qui permet un peu de faire avancer les choses sur ces, sur ces, sur ces sujets environnementaux absolument colossaux
3: Bonjour. Euh, du coup, euh, comme on le disait au début de la session, moi, je remplace Justine M. Ringer. Euh, qui, est, euh, qui est ma collègue spécialiste du, de l'économie circulaire donc euh, je vais avoir une approche un peu plus généraliste je suis moins expert qu'elle et moins technique donc je vais faire de mon mieux pour essayer de vous restituer la démarche qui a été menée par, euh, par Pleine Commune euh, et on aura un temps d'échange après. Peut-être pour euh, présenter rapidement Pleine Commune euh, c'est un établissement public territorial euh, qui est situé au nord de Paris donc qui compte 9 villes en Seine-Saint-Denis et donc c'est un territoire qui est euh, très dynamique sur lesquels on a de très nombreux projets urbains. C'est aussi un territoire très populaire qui a beaucoup travaillé sur les questions d'aménagement écologique avec euh, une déclaration d'urgence climatique qui a été euh, signée par les élus en, en 2020 et qui donne un peu le ton euh, sur les, les questions euh, d'ambition écologique et du coup le, la question du réemploi et de l'économie circulaire euh, occupe une, une place fondamentale dans la stratégie globale euh, de la collectivité. Du coup, pour vous donner un peu l'historique de comment on travaille sur l'économie circulaire, c'est la démarche métabolisme urbain, elle est relativement ancienne à pleine commune. Euh, puisque ça a démarré en 2014-2015 avec euh, les premières études de diagnostic qui ont été euh, menées à, à cette époque-là. Alors, euh, Ce qui a permis de montrer cette étude, c'est euh, l'importance des, euh, des flux entrants et sortants de matériaux du BTP dans l'empreinte euh, globale des déchets du territoire et euh, avec euh, 1,3 million de tonnes par an de déchets du BTP, en fait des flux qui étaient plus importants que ceux des déchets des ménages, donc, euh, et souvent sous-estimés par le, le grand public, mais y compris aussi par les professionnels. Euh, donc ça, ça a été euh, un moyen avec des, des chiffres euh, un peu clés, des représentations euh, graphiques un peu impactantes de euh, prendre conscience de l'enjeu de travailler sur le réemploi et de changer un peu le regard euh, des élus, notamment sur le, sur le territoire. Donc euh, typiquement, euh, après, c'est des... Représentation un peu métaphorique, mais on avait estimé le poids des déchets du BTP par année à l'équivalent de 2500 TGV. Donc, c'est ce genre d'image-là qu'on avait, qu avait produit à l'époque, enfin que Justine avait, avait piloté d'ailleurs. Euh, donc, un flux énorme de béton, de granulats, de terre pour les chantiers du territoire qui était très peu produit localement et qui, du coup, était amené à devenir encore plus important, puisqu'à cette époque-là, on n'avait pas encore lancé notamment le projet des des Jeux olympiques ou du Grand Paris Express. Donc une, une urgence à, à agir importante. Ça c'est pour le, le démarrage et la, et la prise de conscience et après on, on embraye sur les, sur les premières actions. Donc à partir de, de 2017, en l'occurrence, une série d'actions qui, qui commence à être lancée par pleine commune identifier une trentaine de sites pilotes sur lesquels on va pouvoir tester la mise en œuvre de matériaux de réemploi, commencer à recenser le foncier disponible pour euh, stocker et euh, retraiter les, les matériaux. Donc ça, on, on pourra y revenir. La question du, du foncier, elle est assez fondamentale, mais il fallait déjà euh, commencer à regarder nos réserves foncières et les, et les qualifier. Former aussi les, les collègues, euh, les techniciens des collectivités sur la question de l'économie circulaire. Et ça, c'est un sujet clé. Et en fait, on le fait toujours aujourd'hui. En fait, tous les six mois, on a une, une formation aux nouveaux arrivants, euh, nouvelles arrivantes sur la question de l'économie circulaire commencer à réfléchir aussi sur la question du numérique euh, comme un, un outil qui peut nous aider à faire le match entre euh, l'offre et la demande de matériaux en réemploi sur les chantiers. Donc ça, c'était un peu les, les, premiers, euh, les premières pistes qu'on avait ouvertes. Euh, donc c'était plutôt une phase de mobilisation et de, et de test, avec aussi le démarrage de la réflexion sur l'action des documents cadres euh, donc qui est un moyen d'action assez classique dans les collectivités euh, mais de pouvoir définir aussi dans les projets d'aménagement quelles exigences on porte en matière d'écologie sens, au sens large, euh, quelles règles on va essayer d'imposer aux aménageurs et aux promoteurs, et donc de commencer à intégrer des clauses relatives à l'économie circulaire, euh, clauses qui pour l'instant ne sont pas contraignantes au sens réglementaire, puisqu'on pourra y revenir, on n'a pas de, de clauses économie circulaire dans notre PLUI. En revanche, on a des outils d'urbanisme négocié euh, qui permettent de discuter avec les opérateurs. Voilà, euh, le tout porté ben, du coup, par Justine Emringer et ça je pense que c'est important de le dire aussi euh, nous on a un ETP dédié sur la question de l'économie circulaire à pleine commune je parle que sur le BTP hein. après il y a des gens qui travaillent sur euh, la question du recyclage euh, de la circularité sur dans d'autres secteurs et euh, en fait c'est un travail euh, très conséquent de euh, former les collègues de lancer une démarche sur ce sujet là et euh, un ETP c'est euh, suffisant pour euh, impulser, piloter mais ça demande en fait aussi une autonomisation des collègues, des gens en interne et aussi des aménageurs, des bailleurs avec lesquels on travaille et on y reviendra à la question du coup de la formation et, euh, et du fait d'avoir des référents aussi formés euh, dans ces partenaires-là euh, c'est quelque chose de très, de très important pour nous Aujourd'hui où on en est euh, rapidement euh, peut-être dire qu'on on, on a, on a bien avancé sur la la prise en compte de l'économie circulaire dans les chantiers de, de démolition. Euh, sur la construction neuve, on a une, une charte qui est euh, assez simple et engageante pour les promoteurs et aménageurs qui la, qui la signent. On a une, une douzaine de signataires avec des objectifs chiffrés assez clairs qu'ils qu doivent respecter. Euh, un exemple allouer 1% du euh, montant total des travaux à l'achat de matériaux issus du réemploi. Donc ça c'est quelque chose qui roule pas mal même si on le voit quand on arrive dans les phases très opérationnelles de chantier on peut commencer à avoir des discussions assez compliquées avec les entreprises de travaux et les, et les assureurs, mais ça, c'est des, des défis qui restent, qui restent à lever. Euh, L'économie circulaire, elle fonctionne aussi assez bien dans les projets d'espace public pour lesquels on a des taux du coup qui sont plus élevés euh, en matière d'objectifs et c'est des projets qui s'y prêtent bien. Voilà, donc ça, c'est cette charte économie circulaire, elle est assez efficace et surtout, c'est des outils qui sont produits chez nous en open source. Donc, euh, qui sont aussi librement consultables et réappropriables par d'autres collectivités. Euh, on veut aller plus loin en travaillant sur euh, la systématisation de l'économie circulaire, notamment dans les autres documents cadres, donc dans le référentiel d'aménagement soutenable, commencer à voir dans quelle mesure... On peut éventuellement commencer à mettre des prescriptions, y compris euh, réglementaires, dans le, dans le PLUI. On va lancer un test d'outils numériques euh, en partenariat du coup, avec Est-Ensemble et la mairie de Paris pour faire concrètement ce matching entre l'offre et la demande de matériaux en réemploi. Donc, ça, c'est un de nos, nos grands chantiers des, des années à venir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les, les prochaines étapes Peut-être que. On a toujours des freins à lever euh, dans ce qui fonctionne peut-être un peu moins. Euh, on a toujours des, un, des craintes, alors notamment sur la question des plateformes d'économie circulaire et sur le foncier. Euh, C'est toujours difficile d'identifier du foncier pour de l'économie circulaire. Euh, C'est difficile aussi de trouver des modèles économiques pérennes pour les plateformes d'économie circulaire. Et il y a toujours une crainte des nuisances générées par les plateformes qui ne sont pas forcément avérées dans la réalité puisqu'on n'est pas sur des des très gros volumes et, des, et des, du trafic de poids lourd mais c'est quelque chose qu voilà, sur lequel on peut rencontrer parfois des difficultés il euh, y a la question de l'acceptabilité esthétique du réemploi parfois qui se pose euh, à la fois dans les constructions neuves et dans les espaces publics où euh, on a parfois des... Euh, des retours qui peuvent être négatifs euh, et ça nous arrivait notamment dans des quartiers en rue euh, d'avoir des assauts ou des, des habitants qui ne souhaitaient pas forcément qu'on ait euh, du réemploi un peu à l'ancienne quand ça fait trop euh, rafistolé, euh, c'est pas forcément euh, souhaitable dans, dans certains espaces où il y a envie d'avoir du neuf notamment dans des processus de renouvellement urbain donc il faut trouver le, le bon équilibre et le, et le rendre esthétique mais je ne pense pas du tout que ce soit un réel frein mais en tout cas c'est des réactions qu'on peut avoir euh, en première instance, et puis, euh, et puis voilà, c'est un, un projet qui est euh, très enthousiasmant et sur lequel on est amené à beaucoup euh, échanger avec les collectivités. Il ne faut aussi pas hésiter à nous, à nous contacter si vous avez des, des questions ou si vous voulez... Euh, consulter les outils qu'on a créé enfin que justine a créé notamment pour référencer l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire faire des boucles de réalisation pour aussi montrer ce que ça peut donner concrètement avec des photos la charte aussi elle est en accès libre donc c'est des, des choses qui peuvent être intéressantes et puis voilà j'étais assez rapide mais du coup ça laissera du temps pour les échanges.
1: Merci beaucoup Laurent. Donc alors je vais je vais je vais rebondir du coup sur euh, un ou deux éléments que vous avez commencé à évoquer, tout en comme je vous le disais essayant de restituer tant bien que mal du coup le le point de vue du coup de la deuxième personne qui aurait pu être avec nous euh, euh, ce soir, donc à savoir Leslie Petitjean qui en fait représente un territoire donc est ensemble qui a des caractéristiques assez communes avec pleine commune dans le sens où on est sur un territoire proche banlieue parisienne au nord-est assez dense avec des vraies dynamiques de développement. Développement urbain, beaucoup de nouvelles gardes du Grand Paris, euh, beaucoup de quartiers en politique de la ville, etc. etc. Je ne dis pas que les territoires sont pareils, hein, mais ils ont beaucoup de, de caractéristiques communes avec aussi une vraie problématique sur la question des déchets de chantier. Et en fait, euh, si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez donc sur le schéma sur la droite de la slide, c'est le territoire de Est-Ensemble en rouge, et en fait leur étude de métabolisme urbain, et on y reviendra tout à l'heure avec Aristide d'ailleurs sur ça, leur étude de métabolisme urbain en fait, a été menée sur une méthodologie différente de celle de Pleine-Commune, avec ce choix donc de se concentrer assez rapidement aussi sur les matériaux de construction, mais avec un choix plutôt de se concentrer sur des des projets. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude n'a pas porté sur l'ensemble du territoire d'Est-Ensemble, mais bien sur des périmètres de projet, en l'occurrence des périmètres de ZAC ou des périmètres en quartier en politique de la ville, en, 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 en quartier en rue, pardon. Donc en fait, le schéma vous montre que finalement, euh, en faisant cette étude, la collectivité, hein, et je reprends les mots de, de Leslie Petitjean, hein, euh, voilà, j'ai eu le droit officiel de la cité, euh, en fait, l'étude de métabolisme urbains est venu objectiver une réalité qu'il n'avait pas en tête, et cette réalité, et c'est sur le schéma que vous avez sur l'écran, c'est-à-dire qu'en fait, la production de déchets sur la droite du schéma, donc si on reprend la logique décrite par Aristide tout à l'heure entre ce qui rentre et ce qui sort, ce qui sort de est ensemble, les déchets de chantier et les déchets de construction générés par les projets, en fait, se représente une masse trois fois moins importante que les besoins en matériaux de construction générés par ces projets. Pour le dire concrètement, quand vous, quand vous, démolissez, enfin, quand vous démolissez un, un bâtiment, c'est qu'en en entrée, vous aurez besoin de trois fois plus de matériaux que ce que vous produisez comme déchets pour faire un nouveau bâtiment dessus. Donc ça, cette espèce de décalage finalement qu'il y a entre des besoins induits par l'urbanisation au regard des déchets qui vont être produits donc on pourrait très bien se dire que ces déchets produits on peut les recycler à 100% ce qui physiquement et économiquement est impossible mais même en recyclant 100% de ces déchets là on couvrirait que euh, eh bien, moins d'un tiers du coup des besoins générés par les dynamiques de développement urbain Voilà. donc ça c'était vraiment un des éléments forts de l'étude qui a été menée sur Reste Ensemble et c'est aussi ça qui a amené la collectivité à se dire ah ouais peut-être que la question des déchets c'est peut-être pas suffisant il faut aussi intégrer réfléchir au stade de la programmation des projets euh, et aussi euh, faire en sorte qu'on produise le moins possible des, de déchets par donc, ces, ces mécanismes de boucle etc. etc. Voilà. Donc ça c'était une, une première chose. Après Leslie, le retour d'expérience de, de Leslie et de Est Ensemble converge très largement vers, euh, vers, euh, vers Pleine Commune sur pas mal d'aspects, euh, notamment sur cette dimension que vous avez commencé à, à aborder qui est du fait d'identifier un peu l'écosystème d'acteurs, de les mettre en relation les uns avec les autres, des Essayer de faire en sorte finalement que les besoins de l'un peuvent coïncider avec les besoins de l'autre. Ah, j'ai un projet qui a besoin de 500 briques à 2 km, bah, Finalement, il y en a peut-être déjà 300 ou 400 qui viennent d'un chantier qui a été démoli il y a 15 jours, pour le dire de manière très, 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 très triviale. Une grande partie en fait, de l'action de l'économie circulaire, ça paraît évident, mais en pratique, c'est loin d'être le cas. Une grande partie donc, du principe de l'économie circulaire repose un petit peu sur ça. Donc, je cite encore Leslie, c'est intéressant en termes de gouvernance, ça permet de planter des graines comme ça dans chacun des projets qui sont concernés par cette étude pour aller les voir en, en disant regardez, notre étude elle a démontré ça, les besoins c'est ça, les flux principaux c'est ça, connaître la mine urbaine pour reprendre le propos d'Aristide. Voilà, donc ça c'est très largement convergent. Et là où je voulais euh, du coup relancer peut-être euh, euh, Laurent, c'est sur cette distinction que vous avez commencé à faire un peu dans ce passage à l'action entre urbanisme négocié et urbanisme euh, euh, on va dire planification ou réglementaire je crois, c'est le terme que vous avez euh, employé est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça c'est-à-dire, donc vous nous avez dit que sur le PLUI de, de, de Pleine-Commune pardon, faut pas que je mélange les deux quand même sinon, euh, euh, vous n'avez pas encore d'éléments, vous n'êtes pas allé très très loin sur cette thématique de l'économie circulaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi et le cas échéant, quelle serait un peu votre vision à vous finalement sur la manière dont on pourrait essayer de réfléchir pour intégrer ces cette différents sujets euh, je dis ça parce que un des retours d'expérience de Leslie Petitjean, et après je vous laisse la parole, euh, c'est que eux aussi en fait sur Rest Ensemble ils s'interrogent sur cette question du document d'urbanisme, comment formaliser les choses dans un document d'urbanisme comme le PLU et force est de constater que visiblement c'est pas si simple pour de multiples raisons et du coup j'aimerais bien entendre votre vision de, sur cet aspect là mmh.
3: Euh, sur le, la question du réglementaire, c'est vrai qu'on a un, un PLU qui est assez ambitieux et contraignant sur euh, pas mal de sujets en lien avec l'écologie, notamment la santé environnementale ou euh, la protection de la biodiversité. Et on n'a pas réussi à inscrire les exigences en matière d'économie circulaire pour l'instant dedans, euh, parce que euh, c'est difficile en l'état d'être prescriptif réglementairement sur la nature des matériaux qu'on va utiliser dans les constructions neuves. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à faire. Après, sur le, la question de la, de la charte et de l'urbanisme négocié, en fait elle, elle devient contraignante de, de plusieurs manières. C'est que, à partir du moment où elle est signée par les promoteurs et les aménageurs, euh, il y a un engagement plutôt d'objectifs de, de moyens pour euh, atteindre les objectifs chiffrés. Euh, avec aussi euh, du coup un bilan qui est fait euh, devant les élus sur euh, un certain nombre de chantiers clés euh, qui devaient être représentatifs de leur engagement à signer. Donc en fait, pour eux, ça a créé une forme d'obligation à, à mettre en œuvre qui peut être ensuite euh, éventuellement dé déclinée contractuellement plutôt dans les, euh, dans les marchés, dans les promesses de vente. Donc euh, pour l'instant, on n'est pas encore réussi à passer par le réglementaire. Après, il y a des obligations réglementaires qui existent et qui, euh, qui commencent à être... Euh, à être effectif hein, la question du PEMD, les obligations réglementaires dans les espaces publics qui font que de toute façon les opérateurs vont devoir s'y mettre, euh, mais qui posent aussi la question du contrôle et des moyens qu'on a derrière pour contrôler effectivement le, le respect des obligations réglementaires.
1: Merci. Est-ce que vous pouvez juste préciser rapidement ce qu'est le diagnostic PEMD, peut-être pour que les gens l'aient bien en tête
3: <rire> C'est le fait de recenser l'ensemble des matériaux qui peuvent faire l'objet de réemploi, si je ne si dis pas de, de bêtises qui devient obligatoire, qu'il est, en fait, depuis 2022, même si le formulaire, il n'est pas encore publié, mais voilà.
1: Merci. Il y avait... Euh, donc, après, il y avait un autre point de convergence euh, et, et pareil, du coup, je me permettrai donc de vous relancer un, un petit peu sur, sur cette question-là. C'est autour de la question donc, du foncier et la question de l'acceptabilité que vous avez commencé à évoquer. Alors, en fait, si on passe la slide, en fait Est Ensemble aussi du coup recherche activement du foncier du coup pour développer ses filières parce que comme vous l'aurez compris en fait on a besoin en fait de mettre en mouvement l'économie circulaire, il y a besoin de stocker des matériaux à un moment donné il y a besoin de les transformer, de les reconditionner et tout ça, ça peut pas forcément même rarement être fait sur le site du chantier, donc il y a besoin comme ça d'espace tampon si je puis dire entre les chantiers pour justement faire coïncider les besoins les uns avec les autres ou en tout cas donner une seconde vie à des matériaux peut-être hors du territoire même si ce n'est pas la priorité en tout cas il y a besoin d'espaces fonciers et donc, pareil, je reprends les mots de, je reprends les mots de Leslie Petitjean. Euh, sur cette recherche foncier, euh, il est clair que c'est encore relativement, en tout cas du côté d'Est-Ensemble, mais vous me direz si c'est un peu pareil du côté de Pleine-Commune, euh, relativement artisanal. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une logique finalement un peu de bouche à oreille, pour ne rien vous cacher, où en fait, et c'est là où le travail de Leslie et de Justine, des personnes comme Leslie et Justine, sont extrêmement importants, en fait. C'est qu'il y a besoin de forme de lobbying, quelque part, c'est un peu... Et Alain, je vous vous entendrez bien sur ça tout à l'heure, sous forme de lobbying interne, c'est-à-dire que c'est les collectivités qui vont faire du lobbying pour développer des sujets. Je trouve ça assez intéressant comme changement un peu de braquet. Habituellement, on dit que ça vient des acteurs privés. Là, ça vient un peu du public. Bref, je referme la parenthèse. Donc, voilà, c'est décrocher son téléphone, c'est essayer de mettre en relation des maîtres d'ouvrage, de faire parler des acteurs les uns avec les autres, etc., etc., et c'est vrai que du coup, ça rebondit sur ce que vous dites sur le document d'urbanisme, c'est qu'apparemment à Est-Ensemble ils n'ont pas encore eu cette capacité de sanctuariser un foncier précis dans le cadre de leur document d'urbanisme ce qui serait un levier assez classique en fait, hein, de, de l'action urbaine. Et ça on n'en est pas encore euh, euh, à ce stade. Donc par rapport à ce foncier là euh, comment vous voyez les choses enfin à cette recherche de foncier, comment vous voyez un peu les choses un peu plus en détail sur, sur pleine commune c'est-à-dire est-ce euh, qu'on est aussi dans cette logique un peu artisanale et quel est peu la nature, vous avez commencé à le dire des réticences qui viennent de la part d'élus en fait euh, euh, comment, de quelle manière se manifeste l'opposition un peu des élus sur ces sujets là parce que vous avez commencé à le dire si je reprends ce que vous m'avez dit vous avez dit parfois les craintes sont pas très fondées en fait. est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit peu sur ça, comment on essaye du coup peut-être d'outrepasser ou en tout cas de limiter ou d'atténuer ces, ces levées de boucliers si vous me permettez un peu l'expression sur ces sujets là
3: sur le foncier, il y a un premier travail qui a été fait par l'APUR euh, de recensement des fonciers disponibles pour des plateformes d'économie circulaire, qui est intéressant. Euh, après, quand on cherche euh, à l'échelle d'une collectivité à identifier des fonciers pour euh, permettre l'implantation d'une plateforme, et nous ça a été notre cas concrètement euh, récemment, on se rend compte que le, le premier niveau de recensement il est souvent insuffisant. Euh, et qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la qualification des fonciers. Euh, typiquement, la, une plateforme va rechercher euh, en général un minimum 1500 mètres 2 euh, il va falloir un mix d'entrepôts de, et de terrains nus. Euh, une bonne desserte, après on va souvent se retrouver sur des terrains qui sont pollués ou se rendre compte qu'il y a un projet d'aménagement qui va démarrer dans pas trop longtemps. Donc en fait, c'est un peu une recherche en, en entonnoir qui n'est pas toujours euh, hyper, euh, hyper facile. Et après, euh, nous typiquement sur le territoire de pleine commune, on a seulement deux plateformes d'économie circulaire, euh, réavi et, et Bouvelot TP, et qui sont pour l'instant sur des, sur des périmètres d'occupation temporaire. Donc, euh, on n'a pas de, de plateforme qui est installée de manière pérenne, même si on a des, des projets de ressourcerie, mais qui ne sont pas euh, du coup, sur le champ du BTP pour le coup. Donc il y, y a ce travail-là d'approfondissement de, de la recherche de, de foncier disponibles, de se doter d'une stratégie foncière d'économie circulaire. Et en réalité, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Euh, et C'est un des chantiers qui nous attend pour les, pour les prochains mois. Ce qui, est, ce qui est intéressant en revanche, c'est que dans, la, dans notre direction, euh, on a quelqu'un qui est en charge de la stratégie foncière et du coup on peut vraiment travailler sur une stratégie de foncier écologique où on essaie d'arbitrer entre le projet classique d'aménagement ou du foncier qui sera dédié à de l'économie circulaire, voire à de la renaturation ou à, à d'autres projets. Donc, et sur le, le, la levée des réticences, ça c'est pas, enfin, pas tellement mon point de vue mais c'est peut-être plus l'écho de, de débats qui avait eu lieu récemment au sein de la métropole du Grand Paris sur un événement, un événement sur les plateformes d'économie circulaire. Euh, en fait, il y, y a pas mal d'inconnus sur les plateformes d'économie, enfin, ce qui peut faire peur, c'est un peu la vision d'un entrepôt fermé sur la ville. L'idée d'avoir un entrepôt très technique dans lequel on ne sait pas vraiment ce qui se passe et qui peut générer des nuisances, ça, ça peut être l'image qu'on en a au premier abord. Et un des moyens de, de lever les freins, bah, déjà, c'est de de parler un peu du nombre d'emplois que ça peut générer euh, notamment des emplois euh, en insertion parce que c'est souvent le cas dans les plateformes et puis de prévoir des ouvertures au public aussi c'est un bon moyen de mieux les faire connaître euh, typiquement RéaVie à La Courneuve est ouverte au public sur certains créneaux euh, qui peuvent venir acheter euh, bah, des luminaires ou des meubles en réemploi beaucoup moins chers que le neuf il euh, y a des projets de supermarchés de réemploi dans certaines villes avec même des matériaux gratuits certains matériaux gratuits pour les habitants donc ça c'est ça peut être aussi des moyens de plus les ouvrir sur la ville. Mais on est qu'au début, je pense, du, du démarrage de la stratégie sur le foncier et l'économie circulaire. Ouais.
1: Merci beaucoup. Et il y avait un troisième message clé aussi à, que Leslie aurait voulu restituer et que je vous restitue avec une question du coup, qui sera adressée à Aristide juste après. C'est sur un peu la genèse et sur cette. Euh, comment dire Sur ces études de métabolisme urbain. Donc, comme tu l'as dit, Aristide, on voit bien que c'est un, un point de départ important qui permet un peu d'objectiver des choses et de, pour les territoires de se mettre un peu euh, les mains dans le cambouis, quoi, si je puis dire. Je cite hein, euh, Leslie, encore une fois, c'est assez bizarre comme exercice, mais je cite donc, au propos de cette étude de métabolisme urbain, je pensais que ça allait chiffrer des choses finement et déterminer si les installations, donc traduction, les. Les installations qui gèrent déjà les déchets de chantier, d'accord, et qui font déjà de l'économie circulaire, parce que souvent les territoires ne partent pas de rien. Quoi. Euh, si les installations en place étaient saturées ou pas En fait, non. Cela ne permet pas réellement de rentrer dans les détails. Toujours à propos de cette étude de métabolisme. Et Leslie, en fait, m'a aussi un petit peu soufflé la question de savoir si ces études, en fait, qui apparaissent comme ça relativement statiques, c'est-à-dire qu'elles font un bilan à un moment donné de ce qui rentre et de ce qui sort est-ce qu'elles sont capables ces études selon toi de, de vivre dans le temps quoi, et d'accompagner comme ça l'action publique euh, au fur et à mesure où celle-ci s'ajuste parce qu'on voit bien que sur pleine commune on a un exemple d'un territoire qui s'ajuste en fonction aussi des aléas, de timing des chantiers des calendriers, des aléas politiques aussi ça n'a pas été mentionné mais peut-être que c'est un des éléments qui fait que cette action de l'économie circulaire se met en route quoi. Donc comment toi tu vois les choses de ton côté Aristide entre une précision toujours plus importante des études de métabolisme pour accompagner le politique, mais aussi le fait qu'elles peuvent coûter de l'argent, prendre du temps et essayer de répondre à ce côté opérationnel qui est un attendu assez fort de la part des territoires. Comment tu résous cette équation, elle aussi très très complexe
2: Alors c'est très simple. Il y a beaucoup de choses à décortiquer là-dedans. Et, et la première, c'est les attentes qu'ont les villes ou les, enfin, les administrations par rapport au métabolisme urbain. Souvent, ils pensent que c'est un outil, ils ne savent pas comment l'exprimer déjà. Le métabolisme urbain, c'est juste une métaphore de travail pour comprendre la ville, toucher la ville, euh, décrire les phénomènes qui se passent dans la ville. Il y a un côté quantitatif dans, dans tout ceci, mais ce n'est qu'une excuse pour comprendre la ville. Comment les villes s'accaparent de, de ce sujet-là C'est avec cette image que j'ai montrée ou que tu as montrée tout à l'heure. Voilà, on a une idée de ce qui rentre et ce qui sort. Très bien. Le métabolisme urbain permet de faire plusieurs choses. Premièrement, cette vision macro. Donc voilà les enjeux macro d'une ville. Ceux-là, ils ne vont pas changer énormément d'une année à l'autre. C'est-à-dire que la ville ne va pas se transformer en, en un an. Elle a des cycles de transformation beaucoup plus importants. Évidemment, quand c'est pleine commune <rire> ou euh, est ensemble euh, avec des, des méga-projets, bon... Il y a des flux qui vont bouger beaucoup plus que d'autres. Mais en général, la ville ne bouge pas autant que ça ou de manière autant dramatique que ça. Donc, ça permet d'avoir cette vision macro. Après, il y a la vision micro pour agir, pour opérationnaliser. Et ça, c'est autre chose encore. On fait le grand écart entre avoir une approche qu'on appelle descendante. Donc, on a... Des, des, des flux macro et une approche ascendante où on est sur le terrain et on mesure le pouls du territoire bâtiment par bâtiment où on regarde au jour le jour etc etc on peut rarement rassembler les deux malheureusement parce que c'est pas les mêmes données parce que c'est pas la même personne qui les collecte souvent c'est pas la même nomenclature ou les mêmes unités enfin c'est un peu chaotique dans le meilleur des mondes on pourra le faire et c'est possible mais euh, c'est possible, par exemple, il y a des collègues qui, qui bossent sur l'eau, euh, des collègues qui bossent sur euh, l'énergie aussi. C'est beaucoup plus facile. On a des compteurs chez nous, on sait mesurer les choses. Pour les matériaux de construction, euh, vas-y pour savoir par bâtiment c'est quoi les, les quantités. Et là, c'est là où vient la formation, c'est-à-dire que quelqu'un doit porter cette étude une fois qu'elle est faite. Ce n'est pas juste le bureau d'études, les chercheurs qui vont faire cette étude-là, cette étude doit exister en permanence par après. Donc elle doit être mise à jour, que ce soit pour le, le, le truc macro, donc les, études, les données descendantes, ben on va puiser des statistiques officielles, c'est assez facile de les, les, les mettre à jour. Par contre, les, les, les données ascendantes, ben il faut être là, il faut une personne qui récolte les données, qui maintient ces données et qui euh, utilisent ces données. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette culture de, de, de l'opérationnalisation et une personne qui est derrière le, le, le métabolisme urbain, bah, c'est impossible d'avoir quelque chose d'opérationnel. Donc, il, il faut euh, cette ETP euh, supplémentaire éventuellement. Non seulement, évidemment, les personnes actions, euh, Justine, Leslie, qui doivent mettre en relation les personnes, il y a aussi la personne donnée, la personne ressource, euh, pour, pour faire vivre Évidemment, nous chercheurs, on a aussi notre rôle à jouer là-dedans pour collaborer avec les administrations et, et faciliter tout cela. Mais il faut un moment la culture de, 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 de cette donnée, en tout cas.
1: Merci beaucoup Aristide. Je vous propose qu'on passe du coup à, la parole à notre troisième intervenant qui attend de pied de pied ferme pour pour nous livrer son regard. Alors voilà, il me semble que on a évoqué pas mal de sujets qui renvoient un peu au mécanisme de la fabrique urbaine, de le, du montage de projets, de la manière dont, dont l'économie circulaire même se construit comme problème public aussi. Et il me semblait du coup que ça serait intéressant vraiment d'avoir votre regard euh, d'enseignant-chercheur sur ces... Sur sur ces questions-là, dites-nous un peu ce que ça vous inspire. Pointez peut-être quelques angles morts, voire même peut-être des questions pour le reste des intervenants et ou à partager aussi avec, la table et ensuite, avec le reste de la table. Pardon, et ensuite, on passera à une séance de, de questions-réponses avec le reste des personnes présentes. Merci.
4: Ok, merci. Bah, problème public, oui, c'est une bonne entrée, effectivement. Je vais y arriver, c'est là que je vais, mais je vais faire des grands détours avant. Le premier grand détour, c'est Pleine-Commune qui m'y fait penser. J'avais envie de poser la question. Et alors, Les chantiers des Jeux Olympiques, est-ce que c'est facilitateur ou est-ce que ça complique les choses
3: Pour le coup, la... Enfin, sur la Solideo, il y a des exigences en matière d'environnement de... et d'économie circulaire qui sont particulièrement fortes. Donc c'est plutôt des projets qu'on considère comme des projets démonstrateurs par rapport à d'autres.
4: D'accord. Oui, J'imaginais que c'était ça, puisque je travaille sur les Jeux Olympiques actuellement, mais j'aime bien l'entendre. Ceci dit, si je prends cet exemple, c'est pour dire qu'il y a... Quand on est en train de parler d'économie circulaire, il faut parler d'économie circulaire. C'est un modèle économique. Actuellement, il y a deux modèles économiques intéressants en rupture un petit peu, qui sont l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité, qui sont effectivement deux modèles économiques qui euh, disent les choses autrement, voient les choses autrement. Et donc, euh, euh, il faut les voir un peu dans leur ensemble. Alors, c'est très, très clair que euh, l'entrée par, par le BTP, euh, par les déchets, par les gravats, c'est évident. Mais en même temps, il y a tout un tas d'autres dimensions qui sont euh, très importantes. Alors, d'abord... Je dis les choses un peu dans le désordre, hein. mais d'abord, il y a une diversité d'échelles. Depuis le logement jusqu'à ce qui devrait être l'objet de politique publique nationale, on a un peu toutes les échelles. Et donc, on a euh, des démarches d'économie circulaire qui peuvent être assez diverses en fonction des échelles dans lesquelles on se trouve. Un des problèmes étant de savoir comment on va articuler tout ça. Ça, c'est un premier point et je pense que c'est... Euh, à la limite, puisque je parlais des Jeux olympiques, quelque chose que, qui est bon, très contestable à bien des égards, mais qui est quand même un tout petit peu l'introduction de la pensée de l'économie circulaire dans l'action publique, c'est la manière dont on traite l'héritage. C'est-à-dire que quand même, depuis les Jeux olympiques de Londres et depuis l agenda, l agenda, ce qu'ils appellent l'agenda olympique, on a commencé à se dire... Ben, il faut pas qu'on construise des trucs qui serviront à rien, euh, il faut qu'on commence à se mettre dans une perspective où ça va servir, où ça va durer, etc. etc. Alors après on peut faire 40 000 critiques à ça, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de ce grand bloc de l'économie circulaire et qu'il faut valoriser comme tel, même si on en montre les, les limites et les défauts. Donc il y a vraiment cette, cette histoire d'échelle et d'articulation des échelles, sachant que quand même, là, c'est pas tout à fait un hasard, à mon avis personnel, c'est pas tout à fait un hasard si on a des intercos qui parlent. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, par rapport à ce qu'on peut faire, une échelle bien intéressante, où il peut se passer des choses. Et l'histoire du lobby, par exemple, qui était évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire de gens qui sont là pour un peu tirer, tirer les cloches, etc. C'est etc. vrai que c'est un lieu important. Après, euh, moi, ce que je trouve, c'est qu'il euh, y a quand même un peu une défaillance du niveau national et de l'élaboration de politiques publiques, qui seraient des politiques publiques nationales, au, autour d'un enjeu qui est quand même un enjeu absolument majeur. Absolument majeur, sachant que j'ai bien aimé tout à l'heure euh, l'esquisse de la contradiction. Euh, à la fois, il faut construire et il ne faut pas construire. Quoi. Bon. On est, on est euh, dans cette logique-là et... Euh, on peut dire, dire bah, ah, c'est une contradiction, on ne sait pas comment faire, alors laissons, laissons filer. Ou bien on peut se dire, soyons inventifs. Si je peux faire une anecdote, je suis autorisé à faire de l'anecdote. Je reviens de Rome. Rome, c'est une ville fantastique, la municipalité fait rien. C'est assez simple. Alors elle fait des, des trucs du genre, comme les concours réinventés, et ça marche pas. Il y a des candidats, mais euh, finalement, on n'en sélectionne aucun, enfin, etc. etc. Mais ce qu'on voit dans des... Alors, il faut dire que Rome, ça n'a jamais été une grande ville industrielle, mais il y, a quand même... il y avait quand même un petit peu d'industrie. Il n'y en a plus du tout. Donc, il y a des friches. Et il y a des friches assez bien placées, avec notamment un grand gazomètre qui est un très bel objet d'ailleurs, et qu'ils ont conservé. Mais dans ces quartiers-là, il ne se passe à peu près rien, sauf que il y a des squats. Je sais si moi, je suis un urbaniste bien honnête, bien conformiste et tout, mais euh, il y a quand même des squats. Et la ville, elle se transforme à partir des squats. Et les squats, ils sont, mais alors typiquement dans l'économie circulaire. Et ils refont la ville. Alors, ce n'est pas des squats très politiques. Enfin, si, ils sont assez politiques, mais euh, ce n'est pas des squats très alternatifs dans un sens dans leur fonctionnement. Hein, c'est des squats euh, qui disent il bah, y a des objets, on va s'en servir. Il y a des lieux, on va s'en servir. Bon, et puis, si la loi, euh, de toute façon, on régularisera un jour d'une façon ou d'une autre, parce qu'à la fin, ça se régularise toujours. Bon. Et il y a quelques squats durs, mais ce qui est intéressant, c'est les squats ordinaires, je dirais, qui sont des transformateurs de villes tout à fait extraordinaires. Ils inventent des trucs. Ils inventent des trucs. Ben, pourquoi on ne regarde pas des expériences comme ça Et pourquoi est-ce que, euh, d'une certaine manière, on n'essaie pas de faire euh, des innovations un peu euh, bizarres, éventuellement, un peu latérales, mais qui permettent de sortir de contradictions d'une certaine manière Eux, la contradiction entre « faut construire » et « faut pas construire », ils l'ont résolu. Ils l'ont résolu, c'est-à-dire qu'ils transforment la ville euh, sans rien construire. Alors avec des choses qui sont, après, c'est intéressant à regarder de plus près du point de vue de l'organisation démocratique, du point de vue des relations contractuelles qui s'établissent entre les gens, etc. etc. Euh, si si c'était juste le grand désordre, ça ne fonctionnerait pas. Donc il y a construction euh, d'un ordre qui n'est pas l'ordre habituel, mais qui permet de faire de la ville. Et par exemple, d'associer dans, dans des vieux immeubles d'associer du logement et des locaux d'activité. bon, des, des, des trucs comme ça, euh, qui sont tout à fait intéressants. Bon, donc Je ne vais pas plus longtemps sur mon anecdote romaine, et je, je reviens à mon sujet, qui est donc le problème des dimensions et du fait qu'à partir du moment où on est dans une contradiction réelle, hein, c est, c est, encore une fois, c'est une contradiction tout à fait réelle, il y a le chantier de l'inventivité. Qui n'est pas so seulement le chantier de l'innovation au sens technologique du terme, hein, mais qui est le chantier de l'inventivité, tous azimuts. Et qui est, alors qu'un chantier bah, qui est difficile à porter, hein, c'est difficile pour une collectivité de porter ça, mais euh, en même temps, il faut. En même temps, il faut. Et là, la question, c'est qui va apporter de tels chantiers Qui va porter des chantiers sur l'inventivité L'État, il est quand même un peu frileux sur ce genre de sujet, disons, hein, si on est gentil. Et pourtant, là, pour le coup, dans la mesure où c'est dur pour une collectivité de porter quelque chose qui ne va pas forcément avoir de résultats très visibles, etc., etc., on aurait quand même besoin de l'État, là. On aurait quand même besoin de l'État et il n'est pas trop là. Alors, ça, c'était un point sur lequel je voulais insister. Après, encore une fois, le BTP, c'est complètement légitime. Mais les, les autres dimensions aussi, je veux dire, la récupération de l'énergie, par exemple, la question de l'énergie fatale, c'est super intéressant. Euh, il semble qu'il y ait un projet, alors je ne sais pas s'il a avancé parce que je n'ai pas vérifié, mais qu'il y avait un projet sur le port de Marseille où il y avait une mine d'énergie fatale à récupérer absolument considérable. Et où donc euh, il y avait un projet je ne sais pas comment il a été fait techniquement parce que c'est des sujets que je ne maîtrise pas trop mais euh, qui, qui était un, 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 quelque chose de, de vraiment spectaculaire. Donc on a outre le BTP, on a euh, différents secteurs où il y a des choses éventuellement très importantes à faire euh, du, du point de vue de l'économie circulaire. Après, je pense que les, les expériences qui sont plus euh, pub, comme euh, euh, marrantes et tout ce qu'on veut ne sont pas non plus sans intérêt. C'est-à-dire qu'après tous les recycleries, euh, c'est aussi quelque chose qui a son, son utilité. Mais du coup, je dirais que ça nous pose une autre question qui est celle du fait que c'est non seulement un modèle économique mais un espèce de modèle social. Et que dans ce modèle social, il y a à la fois des choses autour du réemploi, du recyclage, mais aussi de la réparation. Et ça, ça, ça amène à fabriquer tout un tas de réseaux autour de l'économie circulaire, des professions, des lieux, etc. etc. Et c'est, me semble-t-il, intéressant de considérer un peu cet ensemble. Et il y a aussi, et, et, et y a aussi une autre dimension qui est la dimension... De, à la fois euh, idéologique je dirais mais pas au sens politique du terme et imaginaire c'est à dire, vous savez, il, il s'est passé un truc euh, très fort dans plusieurs pays mais en particulier en France c'est euh, l'évolution le, le destin je dirais des tziganes qu'on a appelé gens du voyage quelques, pardon, euh, et euh, en particulier des manouches allemands allemands, mais vivant en France. C'est une dénomination ethnique. Qui, pendant des années, des décennies, peut-être même des siècles, ont vécu de la récupération. Ont vécu de la récupération, notamment de la récupération de tout ce qui était en, dans, dans, des, dans des métaux. La récupération des métaux, les, les, les manouches allemands étaient très forts sur la récupération des métaux. Et, donc, il n'y avait pas que les chiffonniers euh, identifiés, il y avait tout un monde de la récupération chez les ciganes, et ils sont tombés dans le grand banditisme le jour où ceci n'a plus pu exister. Ça a été mécanique. C'est-à-dire que tout, en, en quelques années, ce, cette possibilité de gagner sa vie dans la récupération a disparu, et ben, ils sont tombés dans le grand banditisme. Alors, je dis ça parce que c'est intéressant peut-être... Je prends cet exemple-là parce qu'il m'a toujours beaucoup frappé. Mais euh, c'est intéressant aussi de, de faire un petit peu l'histoire de, de ce qu'a été l'économie circulaire. Que, dans quel passé est-ce qu'on peut s'enraciner Et c'est une, une occasion à la fois de montrer combien certaines expériences ont été dénigrées alors qu'elles étaient intéressantes. Il y a eu par exemple dans l'habitat dans social des expériences de déconstruction. Je me souviens de réunions avec des cadres de l'USH où on rigolait de ces expériences alors qu'elles étaient d'un très grand intérêt. Donc il y a euh, à, à revaloriser un certain nombre d'idées et au-delà même à, à construire un véritable imaginaire de, 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 de l'économie circulaire et de la ville circulaire, même si elle ne sera jamais complètement circulaire, la ville circulaire, mais elle peut l'être bien plus qu'elle l'est aujourd'hui. Il y a un imaginaire à construire. Nous, on a, alors quand je dis nous, c'est le, le plan urbaniste, construction et architecture. En l'occurrence, on a un, un, un projet avec Arep, euh, pour lequel on a un postdoc, euh, qui est d'explorer l'imaginaire de la ville de demain, disons. Et on, on voulait insister au départ sur justement tout ce qui est ce qui se voit pas et tout ce qui est ce qui sort. Euh, donc on voulait travailler beaucoup sur l'imaginaire des égouts, des trucs comme ça, de l'assainissement en général. Bon, Alors on a rajouté d'autres choses parce qu'on a peur que ça soit un petit peu trop limité. Mais euh, l'idée c'est ça, l'idée c'est un nouvel imaginaire pour une nouvelle manière de faire la vie. Parce qu'on a aussi besoin de ça. Si on pense les nouvelles manières de faire la ville avec nos imaginaires classiques, on va avoir du mal. Il faut aussi inventer la, inventer la pensée. Bon, voilà, j'ai parlé assez longtemps. Non, On peut, on peut s'arrêter là pour, pour le moment. Merci beaucoup. Ah, pardon, je voulais juste ajouter un truc. Mais comme ça a été dit, c'est pas important. Euh, je voulais insister sur le fait qu'un nouveau modèle, ça suppose qu'il y ait des acteurs. Non seulement pour le porter, comme je l'ai dit, mais des acteurs sur le terrain. Mais comme je l'ai évoqué pas la peine d'assister.
1: Merci beaucoup euh, Alain. Alors je ne sais pas si nous, le reste de nos intervenants ont une réaction par rapport à ce qui a été dit euh, euh, de la part d'Alain. Aristide, je te vois hocher la tête. Donc euh, <rire> ça, ça, ça veut dire oui, vous n'aurez pas dû hocher la tête peut-être.
2: Euh, ouais. Je pense qu'évidemment les, les différentes échelles c'est indispensable parce qu'on n'a pas toutes les billes euh, à n'importe quelle échelle et qu'évidemment... Euh, L'économie circulaire aujourd'hui fonctionne peut-être pas parce que c'est une question de prix. C'est-à-dire que souvent acheter du de, de réemploi peut coûter plus cher que, que le neuf, qui d'une manière économique devrait être une aberration. Donc évidemment, les villes ne peuvent pas changer que ce soit la TVA ou le prix des, des matériaux. Elles peuvent faire certainement d'autres choses et c'est euh, typiquement le, le programme... C'est-à-dire que l'économie circulaire se fait au moment où on dessine le programme. Si on garde le bâti, on fait 80% plus d'économie circulaire. Si on dit qu'on doit raser et faire réutiliser des briques ou du carrelage, ben on va faire 2% de circularité. Donc c'est vraiment le programme qui définit toute la circularité. Et après, bon, bah, ça veut dire que est ce qu'on sera tous sans emploi euh, parce qu'il ne faut rien changer Est-ce qu'au contraire, on, on va euh, avoir des, des nouvelles connexions neuronales euh, grâce à ça Je ne sais pas encore. Enfin, il y a beaucoup, en effet, dans cet imaginaire-là, se, se redéfinir un peu nos emplois aussi de, de demain parce que certainement, euh, on arrive à bout de souffle, en tout cas, de, de ce, qui, ce qui existe aujourd'hui.
1: Est-ce que dans la salle, il y a des questions oui, madame, merci. N'hésitez pas à vous présenter et à dire qui vous êtes. Oui, je suis Christine Bronneck, je suis responsable de l'évaluation des politiques publiques à la Chambre régionale des comptes de de france Ce qui m'intéressait, c'était de savoir, à pleine commune, euh, comment vous avez associé la population à ça Parce que dans, 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 j'ai pas mal lu deux choses qui disent qu'effectivement, euh, bah, les gens ils ont envie de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire un pavillon, un de construire une maison, de... et, et comment, comment on, on associe Bien sûr que vous, vous, vous connaissez vos sujets, vous comprenez la logique, mais est-ce qu'il est qu y a une politique particulière pour que la population comprenne ça Est-ce qu'ils adhèrent Est-ce que ça reste encore un, un, un champ de spécialistes Comment vous avez fait
3: Pour être honnête, ce n'est pas le projet dans lequel la, on travaille le plus avec les habitants, la question de l'économie circulaire, c'est souvent des, des discussions qui peuvent être assez techniques, et qui se font souvent entre, entre professionnels. Là où la, la population est, est plus souvent associée, et c'est probablement quelque chose qu'on pourrait systématiser, c'est dans les projets de renouvellement urbain. Pour le coup, il y a une, une plus grande tradition de la concertation. Il y a aussi des, des tests expérimentaux dans des projets NPNRU, du coup de, de travailler sur le réemploi du béton, en impliquant les habitants et aussi en en essayant de faire de la formation, d'apprentissage par le geste de la transformation de la matière en vue du réemploi avec des assauts locales, euh, avec du coup un démonstrateur et des prototypes en cœur de quartier. Ça, c'est un exemple dans lequel on a pu associer la population, pas forcément enfin celle qui va utiliser in fine les équipements en réemploi, mais plutôt dans l'espace public. C'est moins le cas dans la, dans la construction neuve, où ce n'est pas forcément la collectivité qui est directement au contact de l'habitant final de la construction pour lequel il y aurait l'économie circulaire. Pour moi, c'est un point d'amélioration clairement euh, entre la question de l'accès aux plateformes de réemploi sur le territoire euh, et l'ouverture de certains chantiers types euh, sur des périmètres de quartier. Ça, ça peut être des pistes, mais il y en a sûrement d'autres.
1: C'est effectivement une, une, une vraie question qui, je pense, aussi s'inscrit dans la thématique de l'acceptabilité aussi qu'on a commencé à évoquer pour faire connaître ces sujets-là et pour essayer de faire comprendre un peu, entre guillemets, à la population aussi l'intérêt qu'ils pourraient avoir justement à voir se développer l'économie circulaire sur leur territoire, quoi, quelque part, avec l'emploi que vous avez aussi évoqué, etc. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être dans la salle ou, ou pas Monsieur, merci. Pareil, n'hésitez pas à dire qui vous êtes, ou va vous présenter.
0: Bonjour donc Arnaud Rostand, je suis euh, j'appartiens à l'entité régie d'azur en fait c'est l'entité euh, niçoise enfin métropolitaine la métropole Nice Côte d'Azur et donc cette entité porte la compétence eau euh, potable et assainissement de la métropole Nice Côte d'Azur et on s'engage effectivement aujourd'hui avec euh, avec Aristide ici présent sur une euh, sur le déploiement du concept de métabolisme Il faut faire une étude de métabolisme à l'échelle de notre entité et, euh, et donc je serais intéressé de savoir si euh, au-delà de la dimension BTP euh, sur euh, pleine commune, il y avait euh, la volonté peut-être d'élargir finalement la vision métabolique à d'autres flux énergétiques, euh, eau, euh, gaz à effet, de serre. enfin en tout cas gaz à effet de serre aussi, c'est-à-dire évaluer les sortants, c'est-à-dire donc élargir cette, euh, cette vision métabolique à d'autres flux que celui pur BTP.
3: Il y a pas mal, mal de choses, mais pour, pour faire simple, sur le, on, a, on a un objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça, c'est un axe fort du, du PCAET, mais qui ne concerne peut-être pas directement la question de la, de la circularité. Euh, il y a euh, un travail qui est fait plutôt sur le, la question du développement des ressourceries, euh, stratégie de développement des ressourceries, euh, qui sont plutôt euh, là pour euh, euh, tout ce qui est meubles, vêtements, euh, équipements électroménagers, à destination des ménages, donc plutôt des lieux à destination des habitants avec une première qui va ouvrir à Astin l'an prochain on a un plan local de prévention et réduction des, des déchets qui est en cours d'élaboration et après j'en ai pas trop parlé mais dans l'action de l'économie circulaire là, on a beaucoup parlé de la construction neuve et du BTP, il y a tout un volet sur la question des substrats fertiles euh, donc travailler sur le, euh, aussi sur l'action des déchets verts et de comment est-ce qu'on peut en créer des, des terres dans les projets d'aménagement euh, donc il ouais, y, y, y a quand même pas mal d'autres sujets un peu connexes
2: Malheureusement Leslie n'est pas là aujourd'hui mais euh, si je me souviens bien et Martial je pense que tu connaîtras mieux que moi l'économie circulaire a atterri à est ensemble via le, le climat plutôt que par le BTP et donc je pense que éventuellement en fonction de la porte d'entrée de l'économie circulaire on aura d'autres affinités d'autres mmh. flux qui vont être priorisés mais je ne sais pas Martial si, si tu te souviens de, de tout ça
1: euh, du coup je remets la casquette euh, intervenant et non pas animateur. <rire> euh, alors ouais, ouais ouais il me semble que tu as tout à fait raison en fait et, euh, et en fait c'était même un petit peu enfin c'était un petit peu différent me semble-t-il en fait sur reste ensemble l'étude de métabolisme urbain était une action du plan d'action économie circulaire en fait de manière assez différente pour le coup de Plaine Commune qui a fait son diag métabolisme urbain en quelque sorte et ensuite fait une stratégie avec le projet de métabolisme urbain là en fait on avait d'abord le plan d'action et dans l'action il fallait faire l'étude de métabolisme urbain et en fait pourquoi Parce que d'après ce que Leslie m'a effectivement raconté autour de multiples échanges c'est qu'en fait le plan d'action économie circulaire de la collectivité d'Est Ensemble il avait été créé en ag plein d'actions qui existaient en fait déjà et qui étaient déjà un peu plus ou moins dans les tuyaux si on me permettait l'expression du type est-ce qu'on travaille sur les biodéchets est-ce qu'on travaille sur la réutilisation des eaux usées dans les projets d'aménagement et finalement ils se sont rendus compte que bah il ouais, fallait peut-être bien regrouper ça sous la casquette entre guillemets économie circulaire avec un ETP parce que c'est très important d'avoir un ETP qui pilote ce plan d'action voilà. Et, et, et voilà et qui va solliciter voilà. et d'ailleurs ça me fait faire la, la transition avec moi j'avais une question, mais on... je reprends la parole à la salle après. <rire> euh, du coup, euh, une question avec peut-être une. D'abord, plutôt pour euh, Laurent, pour vous, Laurent, et ensuite, peut-être un second round avec euh, Alain Bourdin, en fait. Parce que cette question du portage du plan d'action économie circulaire, avec différentes actions qui vont solliciter différents services de la collectivité, ça rebondit sur la question de la, de la fabrique urbaine, entre guillemets, ou de la fabrique des politiques publiques, dans une logique de transversalité, expression qui ne date pas d'hier, euh, voilà, je suppose. Euh, donc, euh, par rapport à ça, quel est votre point de vue, Laurent C'est-à-dire, comment, quand on s'intéresse à ces sujets-là qui sont éminemment transversaux, Comment, comment on sollicite les différents services, comment tout ça se complète ou pas en fait, dans quelle mesure en fait, le cloisonnement des différents services de la collectivité peut être quelque chose de positif ou de pertinent ou au contraire un peu une limite peut-être à la mise en place de ce type de stratégie, comment on essaye un peu de contourner ça, comment vous communiquez avec d'autres services ou d'autres directions finalement de, de, de votre collectivité et ensuite du coup je demanderai à Alain un peu son regard sur cette question un peu de la transversalité et, et, et du partage de compétences et de connaissances
3: Peut-être sur la, la collaboration entre services, nous, nous on travaille les, en fait c'est intéressant aussi de voir comment les le sujet a été positionné au départ Justine Emmergeau a été rattachée au développement économique donc c'était euh, l'entrée c'était euh, le développement d'une économie euh, alternative et enfin, c'était plutôt rattaché à l'économie là vu que l'enjeu le, la commande c'est de généraliser euh, l'économie circulaire et le réemploi dans euh, l'ensemble des projets d'aménagement et d'espace public euh, ça, ça paraît plus logique d'être dans une direction qui est celle de ce qu'on appelle la fabrique de la ville durable chez nous mais bon en gros l'aménagement le, et les espaces publics euh, donc, nous, la, les, les personnes avec lesquelles on travaille le plus fréquemment, euh, c'est quand même les collègues euh, de l'aménagement des espaces publics, de la rénovation urbaine, etc. Euh, les collègues des villes, euh, puisqu'en fait les villes ont, des, ont aussi des chantiers en maîtrise d'ouvrages propres sur certains équipements publics, donc un intérêt aussi à mettre en œuvre l'économie circulaire. Euh, et on essaie, et pour le coup, c'est un travail. Euh, Justine est très en contact, euh, peut-être que. Peut-être plus que dans notre direction euh, avec les acteurs privés, on a énormément d'échanges euh, et d'habitudes de travail aussi avec les promoteurs et les, et les aménageurs mais jusqu'aux entreprises de travaux. Euh, donc c'est quand même un, un, un sujet sur lequel on est amené à beaucoup travailler avec l'extérieur. Après, je pense que, dans le, enfin, je, je le dis euh, tranquillement, il y, a, il y a toujours des cidaux dans les collectivités et on pourrait toujours mieux travailler, euh, notamment avec des directions sur lesquelles, avec lesquelles on est en lien, mais sur lesquelles on peut toujours mieux travailler, sur euh, la question de la réduction des déchets, euh, la stratégie des biodéchets par exemple, qui est, euh, qui est portée par les collectivités, euh, où il y a des ponts à créer avec, le, avec euh, la question de l'économie circulaire du BTP, ouais. euh, mais où on peut toujours s'améliorer dans des très grandes structures. On est plus de 2000 à pleine commune. Donc il y, a, il y a forcément des, des, des pistes d'optimisation dans les manières de travailler entre, entre directions. Ouais.
1: Alain, un avis sur cette question de la transversalité ou Alain, de l'approche multi-acteur Oui, oui,
3: oui
4: d'accord. Bon, je pense quand, quand même que, que l'existence de profils spécialisés mmh. est euh, le premier pas. Même si, à certains égards, c'est la force centrifuge, dans la mesure où ça crée une spécialité qui va peut-être... Mais on en a besoin quand même. Bon, Après, il faut ramener dans le, dans le discours commun, dans, le, dans la coopération, euh, travailler sur les coopérations internes, même si elles ne sont pas inscrites dans les organigrammes, bon, prendre des habitudes, se fabriquer une culture, etc. Mais ça commence par avoir le spécialisme. Moi, j'ai vu ça pas tout à fait sur l'économie circulaire, puisque c'était sur l'énergie mais dans des toutes petites collectivités, enfin, toutes petites, pas toutes petites, mais assez petites collectivités, du genre euh, 10 000 habitants, euh, dans, notamment dans une ville célèbre par son cassoulet. Euh, <rire> et, et ça fait un effet, d'avoir quelqu'un sur un profil spécialisé, ça fait un effet énorme. Bon, après, il faut structurer, etc. etc. Donc là-dessus, moi, je suis, je suis absolument persuadé même s'il si, euh, faut que les, les gens qui managent ces grandes organisations se posent à un moment le problème de savoir comment on évite euh, que, que la personne en question soit, soit euh, un peu à part, etc., etc. Après, il y a un autre sujet euh, sur lequel je me pose des questions, c'est euh, les opérateurs, euh, les, les, les spécialistes opéra opérationnels de l'économie circulaire, en particulier dans le BTP. Et moi je crois qu'il y a, alors je vais prendre une position qui n'a peut-être pas beaucoup d'importance dans cette réunion, j'en sais rien, mais je crois qu'il y a une grosse erreur, c'est de les associer à l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire que c'est pas le même métier, c'est pas le même métier, tout ce qui relève de l'économie circulaire, du réemploi euh, et de, de choses comme ça, c'est technique, et euh, il faut admettre que c'est technique, et que ben, on peut être bon sur le plan technique on n'est pas forcément bon sur l'urbanisme ou encore plus sur l'animation avec la population et que donc il y a une espèce de priorité qui est quand même la dimension technique et après il faut voir qui fait en sorte que cette dimension technique soit mise en valeur mais moi je suis assez contre le fait qu'on demande à des gens qui sont des bons spécialistes du réemploi de faire un projet d'urbanisme de, de, transitoire et dans l'exemple auquel je pense, il, il est poussif, parce que ce n'est pas leur job, ils ne savent pas faire en fait. Bon. Et donc il faut admettre euh, que quand il y a une connaissance nouvelle, c'est la même idée que celle que j'ai développée avant d'une certaine manière, quand il y a une connaissance nouvelle, il faut qu'elle puisse s'exprimer, il faut qu'elle puisse se réaliser et euh, il ne faut pas essayer de l'enterrer dans autre chose d'une certaine façon. Bon, c'est un, un peu brutal ce que je dis, mais du coup, euh, du coup euh, ça veut dire que du point de vue de l'animation, ce n'est pas un spécialiste qui va jouer le rôle, c'est euh, quelqu'un qui sera de par sa fonction, de par sa position transversale et qui veillera à ce que le spécialiste, etc. C'est etc. exactement la même chose sur les chantiers, je dirais, que, sur, que dans les services.
1: Très bien, merci. Je me retourne du coup une dernière fois vers la salle. Est-ce qu'il euh, y a des mains qui se lèvent Oui, très bien. Euh,
5: bonjour, je m'appelle Mathieu Bloch et euh, là je fais une pause, mais j'ai été cinq ans et demi chef de projet en programmation et maîtrise d'ouvrage d'espace public à pleine commune. Euh, déjà, je voulais commencer par un témoignage et ensuite aller sur, de la, sur, une, sur une véritable question qui est un peu technique théorique, mais qui je pense que est intéressante déjà c'était pour dire que effectivement en fait, c'est par le fait d'avoir euh, quelqu'un à temps plein euh, à pleine commune que moi j'ai pu découvrir le métabolisme urbain et être en fait euh, force d'initiation dans mes projets de maîtrise d'ouvrage d'espace public euh, dans, dans du réemploi puisqu'en fait euh, ça, ça vous à ma question aussi mais ça se fait souvent pendant la période de chantier en fait. on peut pas euh, savoir combien de pavés vont sortir d'un autre gisement en phase AVP en fait parce qu'on sait pas euh, que ça va arriver ou pas donc ça va être des coups par coups qui vont se faire comme ça. Et en même temps, euh, du coup c'est par les rencontres avec Justine et Meranger que, que j'ai pu ma culture à ça et en même temps ce qu'il faut se dire aussi c'est que je pense que Justine est devenue aussi euh, experte en ça parce qu'elle a échangé avec des gens comme nous, avec, avec euh, maîtrise d'ouvrage d'espace public mais plein d'autres maîtrises d'ouvrage où en fait elle a compris la réalité, euh, la réalité du chantier et du projet euh, dans une très grande diversité de domaines et en fait cette transversalité elle, euh, elle fonctionne dans les deux sens je pense. Et pour en revenir du coup à mon, à, pour arriver un peu plus à la, à la question que je voulais poser, de but en blanc en fait c'est savoir un petit peu euh, sur une plateforme de tri euh, la durée de stockage des matériaux qui est, acceptable, euh, intéressante, pertinente, puisque nous, dans notre métier, en fait, ce qu enfin, moi, ce que je me rends compte, pour revenir à l'exemple des pavés, c'est que, euh, du coup, on a des élus qui nous poussent à vouloir faire du réemploi, mais on leur dit, mais en fait, on ne sait pas euh, les ressources qu'on a tout de suite. On peut se donner des objectifs, on peut se dire, vas-y, on, on va être attentif sur le chantier, à ce genre de choses, alors que, bon, dans le chantier, euh, je trouve, d'espace des public, on est plus là pour résoudre des problèmes que pour être inventif, enfin pas toujours, mais c'est souvent quand même de, en maîtrise d'ouvrage, on est bien dédié à résoudre des problèmes au coup par coup, mais en tout cas, il est très difficile de se prononcer. Alors que si par exemple, les matériaux étaient stockés pendant un an, on a le temps de faire notre, notre pro, on a le temps de faire, de, de partir notre marché, et puis on peut commencer les travaux avec la matière. Mais on ne l'a pas toujours et j'ai l'impression que ce cycle d'un an, c'est peut-être un peu long en fait et que ça suppose du stockage pendant trop de temps, surtout qu'on n'a pas de temps de foncier que ça et que ce n'est pas si simple.
3: Alors je ne sais pas si je peux répondre précisément à ta question sur la durée idéale du stock de matériaux. Mais non, non mais ce qui est sûr, c'est que bah, typiquement sur le, la question des bordures et pavés en emploi, là pour le coup c'est un peu spécifique. Alors pour le cas de peine commune on a une convention de partenariat avec euh, Bonneuil euh, enfin avec Paris plus précisément euh, qui a une plateforme à bon oeil et qui nous permet en fait de, de déposer des matériaux sur leur plateforme qui sont euh, retraités et on peut en récupérer une partie à titre gratuit donc là pour le coup c'est pas le modèle euh, classique de l'ESS plateforme de réemploi euh, chez CREAVI ils sont plutôt tu vois, sur du second oeuvre euh, mais après là, là techniquement j'avoue euh, je pourrais poser la question à Justine mais j'ai pas forcément la réponse sur la question du délai euh, et des obstacles que ça génère
2: Après avoir discuté avec pas mal de personnes qui réemploient les matériaux, ils répondent tout le temps, ça dépend. <rire> ça dépend d'énormément de choses, au fait, euh, dont euh, le prix qui donne à un matériau, euh, et le prix est donné par plusieurs éléments, l'accessibilité, à quel étage ça se trouve, s'ils peuvent accéder ou pas, c'est-à-dire que ce carrelage-ci, s'il se trouve dans un étage plus haut, et qu'au fait, on ne peut pas y accéder en camion, il va coûter, ça se trouve, trois fois plus que ce carrelage-là. Donc, il y a des questions de, de taille, de combien on va en avoir, si ça va être tout le temps le même ou pas, et euh, combien il est utilisé ou pas euh, rapidement, par, euh, si la demande vient également ou pas. Euh, donc, est-ce qu'on est qu peut espérer qu'il va s'écouler euh, de manière linéaire Est-ce que ça va être un à-coup, etc., etc. Donc, il, il, faut, euh, il faut poser plus finement ces questions par rapport à euh, la réalité terrain. Mais la réalité terrain demande plutôt que la réalité de, euh, plutôt que acc accumuler le stock, à dire euh, comment il est utilisé normalement, qui fait la commande, euh, est-ce que la commande existe localement, est-ce qu'on est-ce qu'on l'entrepose juste en tant que tampon pour que ça devienne du déchet plus tard, avec l'espérance que, ou est-ce qu'on a réellement un modèle économique. C'est deux approches complètement différentes. Hein.
1: Merci beaucoup. Euh, je vois pas forcément de main qui se lève, donc ça sera peut-être le mot de la fin. Je vais peut-être me retourner vers la table. Est-ce que les intervenants ont un petit mot de la fin pour conclure cette table ronde ou est-ce que c'est peut-être mon rôle, en fait, d'ailleurs, de faire un, faire un petit mot de la fin Oui, je vois que tu hoches la tête, ça, ça doit être mon rôle, ça veut dire... Je... Voilà, c'est mon rôle, tout à fait. Eh bien, le mot de la fin, c'est que, un, je pense qu'on aura compris que, que ces sujets-là sont éminemment très importants et, encore une fois, je pense qu'ils sont au moins aussi importants que complexes. Deux, je pense que l'action des collectivités est absolument structurante, mais on voit bien que la table n'était pas assez grande, peut-être, pour faire intervenir tout un ensemble d'écosystèmes d'acteurs, peut-être, si l'expression un peu à la mode, à la fois des opérateurs, des gens qui font, des acteurs, pour reprendre votre terme, Alain, euh, voilà, et, que, et effectivement, la question aussi, je pense, des, du rôle des services de l'État, en tout cas du niveau national, voire même du niveau européen, parce que peut-être qu'il y a des questions qui se règlent aussi à ce niveau-là. Euh, voilà, et absolument, et absolument Essentiel. Voilà, donc on a un besoin de connaissance du métabolisme urbain et de l'économie circulaire. On a un besoin de mise en place de politiques d'économie circulaire aussi. Et je pense que chaque territoire à sa place à jouer et surtout on a besoin de plein de compétences aussi très très différentes. Voilà pour un mot de la fin euh, totalement improvisé. Je vous remercie de votre participation vraiment et euh, donc je vous invite à noter les prochaines dates des mardis de la BAP. Je remercie aussi Virginie pour son soutien technique à l'organisation de cette journée et je vous souhaite une très bonne euh, fin de soirée. Merci.